0: Muy buenos días De aquí a por 60 minutos Esto es Tiempo de Victoria Un espacio creado para Para compartir, para aprender, para crecer, para investigar, para escudriñar Para reflotar y refrescarnos con la palabra de Dios Mira, no es mi intención en esta mañana hablar de lo que Dios hizo ayer y mucho menos especular de acuerdo con giros históricos sobre lo que Dios hará mañana Dios es soberano y creador quiero hablar de lo que Dios está haciendo hoy y de lo que Él quiere que nosotros seamos y ojo, esto no es para líderes porque por ahí dicen es muy profundo eh, es muy denso esto es para líderes el cuento y el invento de los líderes en lo que se refiere a la recepción de la palabra es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros todo el pueblo tiene que tener conocimiento ser sabio en la palabra somos todos ministros competentes y este es un pueblo de reyes y sacerdotes o no esto es para todo aquel que desee recibir Palabra fresca, renovada, activa, potente, efectiva y fundamentalmente actual Es en este nivel, o por lo menos subiendo en este nivel Donde cada uno de nosotros tiene que vivir el título del, del el mensaje del estudio de esta mañana es Cambio de Orden. Cambio de Orden. Y pese a que tiene un desarrollo... ...los lo, lo, lo armo así para que no estés obligado obligada a una prosecución... ...digamos que te tenga que enganchar con otro y demás... ...los armo como para que cada uno sea aprovechado en lo individual, pero cambio de orden, el de hoy, es la continuación del que se dio el sábado pasado, no, el anterior, el sacerdocio del siglo XXI. Estos son mensajes que forman parte de un estudio muy largo, muy completo, que de alguna manera podríamos llamar los principios, principios sobre los cuales se fundamenta la iglesia del siglo XXI. ¿Mm? Ese sería el título general Y después Cada uno de estos estudios Tiene un punto Un comienzo, un desarrollo Te va a dejar algo Palabras seguramente Pero si pudieras grabarlos O tenerlos de alguna manera Reservando la copia aquí Como vos te parezca A todos Te haría un contexto Que te permitiría estudiarlo muy a fondo Y tener ahí sí una visión muy clara de cuáles son los principios en los cuales se va a sustentar la iglesia del siglo XXI, les guste a los hombres o no. No te olvides que el fracaso, la rebeldía o la obstinidad del hombre no rechazan ni retrasan el plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir. Arrancamos esta mañana con el Salmo 90. Salmo 90... Comenzando desde el verso 1 Dice así Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Pensé un poquito Antes que el mundo se formara, vos Vos, hombre, mujer, ya eras. ¿Vos podés entender eso? Dice, antes que nacies en los montes, antes que naciesen en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Uh -huh. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Una vigilia, vos sabes muy bien, equivale más o menos a un par de horas nuestras. Dos horas. Verso 5. Los arrebatas como con torrentes de aguas son... Como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece A la tarde es cortada Y se seca Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros yerros A la luz de tu rostro Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años. Y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? según que debes ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría hasta allí lo primero que tenemos que ver es que tenemos que aprender a contar nuestros días aquí se ven dos cosas primero la eternidad de Dios algo muy Difícil, complejo De entender con nuestra mente finita Génesis 33 dice que Dios es aquel que es eterno Dios no necesita tiempo para ser expresado Él es expresado Desde antes que exista la materia Él es Dios es absoluto, no tiene contraparte No puedo decir, acá está Dios y enfrente No tiene contraparte Dios está donde está por sí solo Contrariamente, fíjate vos A lo que muy superficial y someramente Acostumbramos a decir y a enseñar Dios no tiene enemigos Satanás, no Satanás no es enemigo de Dios. Dios no tiene problema con Satanás. Dios creó a Satanás. Por lo tanto, Satanás está sujeto a Dios. El hombre tiene problema con Satanás. Porque no está sujeto a Dios. ¿Te das cuenta? Dios es absoluto. No tiene contraparte Para Dios no existe la noche No existe la muerte Y no existe el mal Hermano, sí Porque el mal para Dios Obra para bien ¿Quieres un ejemplo claro? La cruz Nada menos ¿Qué era la cruz? Maldito el que cuelga de un madero. La cruz era un símbolo de bendición. Independientemente que nosotros lo utilicemos o no. ¿Vos andarías con una cadenita, con un elemento de maldición colgado? ¿Qué quiere decir? Que Dios cambió, con el simple paso de Jesús por la cruz, un símbolo de maldición en bendición. El problema es que nosotros no estamos en la misma dimensión que Dios. Es más, creemos que Dios está muy lejos nuestro y que es casi que te digo imposible llegar a no sé no al aquí al trono. Ni a la mesa de entrada del cielo Ni siquiera a mesa de entrada pedir una entrevista Pero eso pensamos nosotros Dios Tiene las puertas de su trono Abiertas Para que cada hijo suyo Entre al trono Con total y absoluta confianza El que no se atreve a entrar Es el hijo a veces porque, como se dice, en el campo tiene cola de paja Sabe que está en un pifi de aquello Entonces dice, yo no puedo entrar ahí Así, voy a esperar, me voy a limpiar y después voy a entrar Pasa 50 años hasta que se limpia Nosotros no estamos en la misma dimensión de Dios Por eso, por esa misma causa Todavía, por ejemplo, le tenemos miedo a las enfermedades y obviamente le tenemos miedo a la muerte. Pues si no le tuviéramos miedo a la muerte, las enfermedades no nos tendrían preocupado. Vos te enfermas. Y sabés que te. Si no le tenés miedo a la muerte, te enfermas, no te enfermas, te da lo mismo. Ahora, si todavía le tenés miedo a la muerte, te preocupa enfermarte. Pénsalo Estas cosas Nos limitan Y además Nos sacan la vida La vida abundante prometida Ahora Cuando entras en el mundo En la dimensión espiritual De la que estamos hablando Hasta el mal Obra para bien Pero eso es más allá del velo Ese velo que rasgó Jesús El velo de la muerte No de este lado del velo De este lado del velo El mal Te mata Te mata espiritualmente Te mata anímicamente Y te mata físicamente también en una de esas ¿eh? Segundo La vida del hombre Hermano, hermano no comienza con su nacimiento como muchos creemos. Si tomás la palabra, y nosotros creo que tenemos que tener la palabra como base, la vida del hombre comienza desde antes de la fundación del mundo. ¿O no dice eso? Un reino sacerdotal. Un reino de reyes y sacerdotes pero no una cosa y la otra, sacerdotes con la función de los reyes, unidas en un solo hombre. Esto es poderosísimo, ¿eh? y nunca existente en la Biblia. Solamente unos pocos hombres lograron traer esta tipología. Los más fracasaron en el intento. Quienes fracasaron? Y yo me acuerdo de Usías, un rey que dijo, ah, sí, yo mando acá, entonces yo mañana una patada en el trasero al sacerdote y yo voy a oficiar el sacerdote. Si yo soy el rey agroso, me da la gana. Le vino la lepra se murió el leproso no llegó a ser sacerdote y tampoco pudo ser rey y el otro es Saúl perdió el reinado por intentar cuando intentaron unir realeza con sacerdocio sin estar bajo el propósito de Dios Dios les quitó el reino y el sacerdocio también y además murieron Ahora, en este tiempo, Dios no reconoce liderazgos que no tengan estas condiciones divinas operando dentro de sí. ¿Qué es gobierno y sacerdocio? Esto era precisamente el tema fundamental del otro, del primer estudio: sacerdocio del siglo XXI. Gobierno y sacerdocio ¿Por qué? Linaje escogido ¿Qué más? Pueblo elegido por Dios No es esa cosa romántica eh, Medio carismática que anda por ahí Diciendo solamente, solamente Que Cristo te ama Te ama Esto es cierto Es verdad pero es una verdad parcial. No podemos presentar a un Cristo que solamente te ama. Es verdad, te ama, pero es parcial, es más. Es una figura muy limitada del Señor. Una verdad parcial, fíjate vos, tiene una parte que se deja, ya sea por ignorancia o voluntariamente, ¿Mm? Se deja de lado y no se dice Y si una verdad parcial tiene una parte que se deja de lado y no se dice ¿Mm? ¿Qué es? Toda verdad que no se dice conociéndola equivale a mentira disimulada Pero mentira al fin ¿Vos te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Hermano, ¿usted quiere decir que a mí desde el, algún púlpito me han mentido? Y por ignorancia sí puede ser. Yo mismo te puedo haber mentido por ignorancia en otro tiempo. Y cuando es voluntario, Dios lo bendiga. Cuando es interesado por algo que convenga a un sector determinado, a una denominación, Dios tenga misericordia. No tengo otra cosa para decir Real sacerdocio Cuerpo de Cristo Según El orden de Melquisedec, Que como ya hemos visto Y vamos a seguir viendo Es un orden De eternidad No es un orden externo Ese era el Levítico se ocupaba de las mitras, las túnicas, los trapos, los palos. El orden de Melquisedec es un orden interno. Y Jesús, Cristo, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando hay una reforma, y esta es una. es tiempo de, de reforma. Cuando hay una reforma, hay un cambio. Y cuando hay un cambio, este cambio incluye iglesia y sacerdocio. No puede cambiar una cosa así, la otra no. No puede cambiar todo en iglesia, pasar de. de, 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 de. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de las formas aquí, de que se cantaban himnos solemnes y de pronto pasamos a Marcos Wil pleno, eh, que de pronto. Eh, ...ya meter una guitarra en un templo parecía una irreverencia... ...ni hablemos de lo que era una batería. Que ahora metemos batería, timbales, qué sé yo, lo, maraca lo que venga. Por... Bueno, pero no se trata de eso. Lo incluye de pronto, pero no se trata de eso. Se trata de un cambio de mentalidad... ...porque si la mentalidad sigue siendo la misma mentalidad religiosa de antes... ...vos podés tener el barullo que vos quieras y no hay presencia... Y te voy diciendo, la razón que los cristianos tenemos para congregarnos es estar en el marco de la presencia de Dios. Si en un lugar no está la presencia de Dios, no hay ningún motivo para congregarse. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 10, Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿ha puesto qué? Ha puesto eternidad. ¿Eternidad dónde? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos... Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Qué ha hecho cuándo? Desde el principio hasta el fin. Hay algo que se destaca con claridad, y que a lo mejor vos todavía no lo viste. El hombre es eterno. <risas> Lo que pasa es que el hombre anda en una posición espiritual en la que no entiende la grandeza de su vida. Lo que pasó en la caída del hombre fue que el hombre dejó de ver la eternidad. Quedó cautivo por algo llamado muerte. Pero cuando se habla de muerte... Bueno, pensé en, 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 en un sepulcro, en un nicho, en una bóveda, en un panteón... No, 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 no... Y tus días terminándose... La muerte es como... Como ese manto con el cual cubren a los muertos... ¿Cómo se llama? Mortaja... con la mortaja... Es... En este caso, una especie de gran manto que cayó en la tierra y todo el mundo que vos ves y conoces está viviendo ahora debajo de ese manto. ¿Vos me entendés? Eso es lo que no te permite vivir en un tiempo, por emplear una palabra muy sofisticada y moderna, conectado con la eternidad. Eso es lo que te limita, te enferma, te preocupa, te hace sentir eh, incapaz e imposibilitado. Todo por causa de ese algo llamado Muerte. Muerte, a ver si, 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 si lo podés discernir. Muerte no es simplemente que tus órganos vitales dejen de funcionar, o cesen de funcionar. Muerte es el ámbito de pensamiento supremo para el hombre que no ha penetrado el velo. Ese velo que rasgó Jesús. Jesús y ahí vamos eh ojo yo no estoy hablando del cielo eh estoy hablando de vivir en eternidad acá en la tierra nueva era no para 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 entender nueva era dice que todos somos dios yo no te digo eso yo lo que te digo es que te dejes llenar de dios es muy distinto Cristo lo hizo donde la muerte no tenía dominio sobre él y ojo, eh, lo hizo como hombre en semejanza a nosotros Ah, pero Cristo nació de María, no te confundas Cristo vino de Dios, el que nació de María fue Jesús <risa> Cuidado, no te confundas Soltó su gloria Él no hizo, como hacen los magos, no hizo ningún truco para poder zafar <risa> Mira, qué lindo idioma Para predicar Claro, él no hizo ningún truco divino Para poder zafar de la cruz o de lo... No, 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 no Lo hizo a puro Espíritu Santo Igual que vos O sea, igual que vos podés hacerlo Y lo hizo Ahora, si él llegaba a utilizar Cualquier truco divino No era legal lo tenía que hacer como hombre Para que fuera legal ¿Lo hizo o no? ¿Estás escuchándome con alguien? Decirle que tenía al lado Gloria a Dios porque lo hizo <risa> Si no, no estábamos hablando de esto ¿eh? Cuando un hombre comienza a ver con claridad Yo diría Con la claridad de Dios La eternidad No hay muerte que lo contenga fíjate que eso fue lo que le pasó a Enoch cuando alguien comienza a decodificar los principios de la inmortalidad no hay muerte que lo atormente la vida se vive conforme al entendimiento que se posee ahí está en la carta a los romanos capítulo 5 verso 10 Pablo dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y pensar que nosotros decimos que Lucifer pecó primero, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá te dice que la muerte pasó a todos los hombres, y eso es como un manto de limitación que el hombre tiene si no puede sacar los ojos de lo natural. Una mentalidad que no tiene poder de, 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 de romper, de rompimiento. Nos limitamos culturalmente Por barreras de idiomas Nos limitamos por economía También nos limitamos por autoestima Por conocimiento Por enfermedades Nos limitamos, nos limitamos Y nos limitamos cada día Hasta que un día dejamos de ser A ver si se te aclara. El tema La palabra eternidad de la que estamos hablando En el original Es la palabra Aulan Con doble U A-U-U-L-A-N Aulan Y significa Mira vos Vida perpetua Otra implicación es Tiempo indefinido O sea, vivir más allá de la restricción del tiempo Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es relativo y compatible a todos los tiempos, pero es leal a la eternidad. ¿Vos me entendéis lo que estoy hablando? Ahora bien, vamos a la realidad. Cuando todo está enfocado al tiempo cronológico, el tiempo de tu relojito, ¿hm? ¿eh? se forman especies de 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 de, de quintitas ¿Mm? de campamentos de de, 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 de de áreas muy privadas privadísimas. viste cuando uno quiere exagerar algo tipo chavo privadíssimísimas ¿Vos sabía que el tabernáculo recibió los nombres de los hombres atrio Lugar santo, y como ya no tenían otro nombre que significara más santidad, Dios es santo, chao, punto, no le busquemos más. Pero como había que ponerle un nombre más santo, santísimo, y menos mal que no tuvo un cuarto lugar el, el tabernáculo, porque si no hubiera aparecido algún escriba, algún fariseo, ahí le hubiera puesto santicísimo. Dios es santo, punto. No le busquemos más allá. El resto es de hombre. ...que quieren hacer las cosas mejores que Dios y así nos va también. Ya Dios lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. ¿Obedeceremos o no? Eh, ¿Qué te diría? Cuando cambia el tiempo... ...vos no podés cambiar porque mantenés lealtad al tiempo en el cual vivís... El orden de Melquisedec al cual está sujeto Cristo, y por ende el cuerpo de Cristo, y por ende la iglesia, y si vos vas a una, vos sos iglesia, vos sos cuerpo, el cuerpo de Cristo, al cual está sujeto, es relativo a los tiempos. Se adapta a cada tiempo, pero es leal a la eternidad. Por eso tiene que haber una reforma en la iglesia, ¿eh? Porque hay mucha gente leal al tiempo Tenés que ser leal, sí Pero leal al propósito eterno No a los tiempos cronológicos Leal a Dios, el cual no deja de moverse No a una verdad O a lo que crees que es una verdad No a una organización Mucho menos a un hombre Y menos si este hombre eh, tampoco tiene lealtad con la eternidad si tiene lealtad con la eternidad, ahí no te hace mal eh, pegarte, se si lee, a ese hombre y tratar de mantenerlo cerca para poder compartir. Pero si no es leal a la eternidad, olvídalo. Olvídalo. En el libro de Esdras capítulo 2, verso 59 dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querus. Adán e Imer que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel esto tiene que ver con la genealogía que Melquisedec no tiene hubo un grupo que volvió con Zorobabel que no tenía genealogía, historia Périgri, abolengo ahora te hablo de esto, ahora me voy a la pausa cuando vuelva a te charlo de este tema de la genealogía que es muy interesante porque te va a mostrar ¿Quién sos? Seguimos con el cambio de orden Te voy a volver a leer el pasaje del libro de Esdras Porque es el que da base a, a este tema de la genealogía Esdras, capítulo 2, verso 59 Dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela De Tel Arza Querus, Adán con doble D e Imer que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel fíjate vos hubo un grupo si este que volvió con Zoro Babel que no tenía genealogía no tenía historia no tenía nada fíjate cuando un hombre se iba a casar con una mujer en ese tiempo el futuro suegro le preguntaba ¿y vos quién sos? Esto no significaba, como hoy podríamos suponer, a dónde trabajaba o cuánta plata tenía. Esa pregunta significaba, decime quiénes son tus padres. Decime de quiénes venís. Porque si en una de esas llegas a venir de los hijos de Cam, estás maldito y en ese caso no te vas a poder casar con mi hija. El linaje, esto es el linaje, era importantísimo para la herencia. Para entrar, para, para tener privilegios, para poder ministrar. Y estos que estamos viendo, eran gente que no tenían cómo demostrar que eran de Israel. Todo el mundo sabía que eran de Israel. Pero eso no bastaba. Tenían que demostrarlo. El verso 60 sigue, dice, dice, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barcilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barcilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías. Y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Urim y Tumim eran unas especies de instrumentos sagrados, como unos dados que usaban los sacerdotes... Para, según ellos, indagar sobre la voluntad de Dios Como si vos tirara la taba <risa> Y dijera de acuerdo como caiga, Dios quiere una cosa y otra Ah, vos querés que yo te diga como va, a caer? no te le voy a decir nada No, no, vos sabés cómo, cómo se llaman los lugares de la taba del huesito ese Pero se hacía esto Ahora, está claro que la genealogía le daba identidad y entidad a la persona No te confundas con la terminología ¿eh? Una cosa es identidad Eso está en tu documento ¿Quién sos? Y entidad es qué representas No es lo mismo Ahora Esta gente la tenía Estaba todo bien No la tenía Fuera, au No sirve No podía ser sacerdote si tenía identidad y entidad listo, ningún drama pero si no tenía identidad o entidad, no podía ser sacerdote pero fíjate que Melquisedec no tenía genealogía no se sabe quién era su madre ni quién era su padre no tenía, qué te digo ni por dónde empezar con la línea genealógica ¿Quién sos? Y soy Melquisedec de Melquisedec de Melquisedec y hay nomás. Entonces, ¿quién te quiere que sos? Le podían preguntar. ¿Qué hubiera contestado él? Ah, no sé. No sé quién soy. Pero tu papá Abraham me dio los diezmos de todo a mí. Acordate de eso. Esto es vivir en la tierra pero estar conectado con la eternidad Melquisedec la línea sigue en Cristo la línea termina en la iglesia la iglesia funciona según el orden de Melquisedec o todavía está en el Levítico o lo que es peor, en el orden de Aarón ¿sabe cuál es el orden de Aarón? el orden de familia Aarón sacerdote, los hijos sacerdotes, los nietos sacerdote. El pastor se jubila y se retira y queda a su hijo a cargo. Y cuando su hijo se pone viejo queda el nieto. ¿Quién dijo eso? ¿El pastorado es un clan? No es un clan. Es una decisión de Dios. Es un ministerio de Dios. No me peguen. La Biblia dice eso, no yo. En la carta a los hebreos, capítulo 6, verso 20... Hebreos 6.20 dice Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Ojo, no te olvides Cuando Jesús rompe el velo, ese velo llamado muerte Entra como precursor ¿Qué quiere decir? Precursor uno que entra para dejar la puerta abierta para que detrás de él entren todos los que quieran. Precursor. Mm, ¿Te das cuenta de lo que te digo? Ahora dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede". Esta palabra, o estas dos palabras aquí, para siempre, en el original es la palabra eion. e i latina O-N. Eion ei ei significa relativo a y la terminología final ion I-O-N, tiene dos significados uno es tiempo o periodo específico y otro es la edad eterna entonces si se unen estas dos palabritas hebreas el significado literal o real sería Alguien relativo al tiempo, pero fijo en la eternidad Eso significa para siempre Alguien relativo al tiempo, hoy, pero fijo en la eternidad Vos vivís 1998, pero tenés mentalidad cielo El problema es si no tenés mentalidad cielo un poquito más adelante en el capítulo 7 verso 1 de la carta a los hebreos leemos más. Dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si hay un pasaje esclarecedor, si sí, los hay, sobre lo que es Melquisedec, es este, del capítulo 7 de Hebreos. Pero acá, fíjate vos, donde dice, eh, para siempre, en este, en este ten, texto, ¿m? permanece sacerdote para siempre, dice, acá la palabra para siempre no es Eión en el original acá es diáforo se escribe D-I-A-P-H-O-R-O -O, diáforo y significa transferir acarrear eh, llevar o sí, transportar responsabilidad sería o sea es un sacerdocio que tiene una relatividad continuada que no se destruye y esto tiene que ver con ese encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo ¿eh? en una discreta y clandestina medianoche de aquellos días ¿pues te acordás? está en el evangelio de Juan capítulo 3 eh, podemos empezar desde el verso 9 Ahí dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nacer de nuevo. ¿eh? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Atención ahora. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? <risa> La única forma de hablar de cosas espirituales es usando un ejemplo natural para que vos lo comparéis. Porque lo espiritual no tiene expresión, si es que no lo forramos antes, con naturaleza. El espíritu no se ve si no tiene un cuerpo. Todo espíritu necesita un cuerpo. El Espíritu Santo, para obrar con poder y gloria, necesita un cuerpo. Pero un espíritu maligno también necesita un cuerpo. Por eso hay gente tan... ¿eh? No son ellos. Es lo que llevan, eh, pero claro, no hay que sacar a patadas a ellos, Hay que sacar a patadas a lo que llevan. Pero lo natural es solamente una cáscara que contiene en su interior a la verdad, no la verdad. Nadie que viva en lo natural puede prevalecer. Esto te lo querría repetir Si es posible grabártelo Y pasártelo permanentemente Nadie que vive en lo natural Prevalece Nadie que vive en lo natural Vence Nadie que vive con los ojos Puestos en lo material Tiene victoria Porque todo sucede primero Primero, primero En el mundo espiritual Después en lo natural El mundo Le otorga un gran valor a un elemento natural que se llama experiencia sí empleados con experiencia inútil presentarse sin experiencia no es para que vayan inútiles <risa> bueno viste que se pide experiencia las chicas se deslumbran con la experiencia del señor mayor que conocen se enojan cada lío después se arruinan la vida por eso Ahora, fíjate vos, el que vive por experiencia en esto del mundo espiritual Siempre pierde, o siempre llega tarde Porque para que haya experiencia, algo le tiene que haber tenido que pasar antes Viviendo por el espíritu, hermana, hermano, ese paso se evita se obvia, te diría Vos no tenés que pegarte un golpe Para decir, ay, buba, no lo hago más No Si te dejas guiar por el espíritu, te evitas el golpe Oíme ¿Tiene que perder la virginidad una señorita para poder ir a los pies de Cristo, arrepentirse y después sentirse perdonada y redimida? Y si se deja guiar por el Espíritu Santo Y se casa siendo virgen ¿No es mejor? Y se evita todas las lágrimas el dolor Ahí voy Ah, tiene experiencia ah, Te la regalo A mí dame el Espíritu Santo Y te regalo toda la experiencia que vos quieras Verso 13 Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre, que está en el cielo. A esto casi, casi que lo podemos imaginar. Pues fíjate, Nicodemo lo mira a Jesús y le dice, para, para, para un cachito. Entonces Jesús, estamos reproduciendo un diálogo, viste, Ahí de aquel, ¿eh? como si fuera hoy. Nicodemo dice, para, para, para un cachito, para un cachito. Entonces Jesús lo mira y dice, ¿qué te pasa, Nico? ¿No entendés? Te estoy diciendo que nadie subió a esa esfera alta, sino el que descendió de la esfera alta y que vive en esa esfera. ¡Oh! ¡Qué lío es el hermónico de Emo! Ahora, ¿a dónde estaba Cristo en ese momento? Estaba parado en la tierra, pero viviendo dónde? Estamos hablando, no te olvides, de un sacerdocio relativo. Cristo vino y era relativo, compatible, adaptado a la cultura de su tiempo. Sin embargo, Él era antes que Abraham. Te lo repito, Cristo no nace. Cristo es eterno. El que sí nace es Jesús. No te confundas. La creación se creó en Cristo. En el principio era el verbo ¿Te acordás? Cristo no nace Ahora, sin embargo, cuando él llegó Vestía con los trajes de su tiempo No andaba con, 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 con una cosa anticuada Ahí con cuello almidonado O una corbata de cartón Él era un hombre práctico Pero eterno En su mentalidad ¿Me ¿Me estás entendiendo? Muy, muy, te hago mucho lío ese ahora, ahora viene la parte donde el muchacho mata a la chica ese es el nuevo sacerdote que Dios está levantando una gente que vive en la tierra en Argentina en Rosario pero que la tierra no lo limita no lo limita la tierra el orden de Melquisedec vive en la Argentina y tiene ciudadanía por su documento perteneciente a la República Argentina pero no actúa ni obra como argentino actúa y obra como un hijo de Dios porque le te dé una novedad a la Argentina mi querida hermana, mi querido hermano no la va a cambiar alguien que obre como argentino la va a cambiar un hijo de Dios o muchos de adentro para afuera ningún cambio que valga la pena se ha hecho de afuera para adentro orden de Melquisedec en el capítulo 7 de la carta a los hebreos verso 11 dice si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo, la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? vamos a aclarar este concepto acá te dice que si la perfección hubiera venido por el sacerdocio levítico que te lo vuelvo a repetir era un sacerdocio externo que se ocupaba de lo externo los mantos, las mitras la, 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 las bartolas las, bueno, yo todo ese lío que vos ves ahí en, tenés un libro de Levítico completo para bueno, si la perfección hubiese venido por ese sacerdocio no hubiera habido necesidad de otro sacerdocio el interno el real o sea, el de Melquisedec esto significa dos cosas lo que mostramos, número uno, o sea, lo externo, las formas, los ritos, las costumbres, las tradiciones, los métodos, las doctrinas, los dogmas, los pragmatismos, no perfeccionan a nadie. El otro sacerdocio, el interno, el de Melquisedec, ese que pertenecía a Jesús, ese sí perfecciona. Ese es el orden. Por eso es tiempo de reforma. Por eso. Cambio de sacerdocio, cambio de ley, reforma. Verso 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, es necesario que haya un cambio de ley. Primero está Melquisedec. Luego están Aarón, los levitas, la ley. Y luego está Melquisedec otra vez. En Cristo. Cristo no viene gobernado por los diez mandamientos. eh Cristo opera bajo el gobierno, bajo, bajo el sustento... Bajo el, 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 el principio de la eternidad Mequisedec Por eso los fariseos no lo entendían Por eso los religiosos no te entienden a vos ni a mí Cambiado el sacerdocio Cambiará la ley ¿Qué dijo él? Dijo, se terminó, yo voy a cambiar esto Los fariseos que hicieron, lo miraron y dijeron Pero vos no podés cambiar esto ¿Cómo va a cambiar esto si ni siquiera son levita? Pero él les dijo cómo. ¿No se acuerdan que los levitas representados por Abraham me dieron los diezmos a mí? No lo entendieron. No lo entendieron. Él hablaba de Melquisede. Yo veía lo natural. Es que la ley se define como lo siguiente, doctrinas o principios que determinan la conducta o el comportamiento de la gente. Hoy, vivís de acuerdo con, 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 con lo que vos entendés que se te es permitido. Cuando hay cambio de sacerdocio, eso cambia. Estamos en un cambio de sacerdocio que demanda que nuestro estilo de vida cambie. No podemos predicar la revelación de hoy y vivir bajo los principios cotidianos de ayer. Cambio de ley. Ya no es un simple cambio de, 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 de sacerdote, de hombre. Ahora es el reino. Recordad que somos un reino de reyes y sacerdotes. Pues fíjate que la palabra de Dios, la palabra de Dios, no es doctrina. Ajá. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Dios es buena para doctrina. Y si es buena para doctrina, entonces la palabra en sí no es doctrina. Porque doctrina es una enseñanza. Son eh, principios que gobiernan comportamientos extraídos de la palabra. Pero la palabra en sí no es doctrina. ¿Sabes lo que es la palabra? Una fuente inagotable. Y una fuente que está permanentemente renovándose con agua que sale y que brota, que brota, que brota, que brota, que brota. No es una fuente de agua estancada. ¿eh? Muchos predican una palabra que emana de una fuente de agua estancada. No cambia nada, siempre igual. Por eso es que el que trata de vivir la letra se muere. Porque la letra no es una doctrina, solamente es un espejo. Y si no sabes ver correctamente en ese espejo, te mata. La doctrina nos instruye para conducta. Tenemos que tener una mentalidad que va después de lo levítico, lo externo, y antes de lo levítico, o sea, poslevítica, levítica pre-levítica. Melquisedec existe fuera de la función levítica. La función levítica tenía, y tiene todavía, ¿eh? su énfasis mayor en obras muertas, Melquisedec, o sea Cristo Opera Fuera del círculo de las obras muertas Y todo ese sacerdocio Va mucho más allá De lo que son obras exteriores Ritualismo, acción social Todo lo que vos quieras ¿Mm? Finalmente Evangelio de Juan capítulo 8 Verso 53 Ahí le dicen a Jesús ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros <ríe> Pero le conozco y guardo su palabra Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día Y lo vio y se gozó Pero Abraham no vio a Cristo <ríe> Pero vio a Melquisedec Abraham no se tropezó con algo él vio el día del orden de Cristo, del cambio de orden. Y entró en esa esfera y vivió allí, antes que la ley. La palabra vio, en el original, es la palabra oída, igual que oída de oír. Oída significa estar plenamente consciente de. Eso ocurrió 530 años antes que la ley. Abraham entendió algo que fue introducido miles de años después. Abraham vio a Cristo y se gozó, vio mi día, y si se gozó, en Melquisedec. La comunión que tenés con Dios, la comunión que tenés con Dios, nace de tu entendimiento. Te diría desde tu entendimiento. Abraham vio el orden de Melquisedec y vivió en ese orden. Todo lo que vino después y que tuvimos que asimilar. No nos puede hacer olvidar que por ejemplo Adán, Adán tenía agua, algo que comer, y una piedra. Pero sin embargo, tenía comunión con Dios, sin necesidad de un mediador. Jeje. ese es el cambio de orden. Ese es un punto, uno de los puntos de la iglesia del siglo XXI. Se terminan los intermediarios, los mediadores. Es lo que te decía al principio Vos en obediencia, en fidelidad, en lealtad Tenés acceso al trono de Dios No tenés que darle el mensaje a Moisés para que Moisés se lo lleve a Dios No tenés que ir a decirle a tu pastor Pastor, cuando ore, dígale a Dios que, que, que le diga qué piensa de mí Tu pastor no es el intermediario es el que te potencia para que vos puedas tener la confianza la transparencia y la limpieza de poder entrar al trono de Dios para eso hace falta un cambio de orden y para mucho más más adelante te vas a ir enterando pero en principio la única dependencia total del creyente es de la voluntad de Dios y de todo y todos aquellos y aquellos que estén sujetos a la voluntad de Dios en todo lo demás no va porque cualquier cosa que no esté sujeta a la voluntad de Dios significa esclavitud y la vida en Cristo es precisamente libertad. Me parece que lo entendiste, ¿no? Dios te bendiga. Con tiempo de victoria nos volvemos a ver las caras, aunque sea imaginariamente. Dios te bendiga.